0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚早早来到被积雪覆盖的大学礼堂，在与韩毅碰面之后，陈刚得知，他最在意的加西亚将排在今晚第三位进行演讲。在主持人的一段激情开场之后，演讲开始。可令所有人意外的变故发生在第二场演讲之后。一个神秘的男人从后台出现，在做出只要大家配合就不会受到生命威胁的宣言后，礼堂便被从大门出现的一群恐怖分子给完全封锁，整个礼堂陷入了危险恐怖之中。第二章八人质危机。圣彼得堡市一间装饰优雅、古色古香的餐厅中，一对男女在乐手悠扬乐曲的伴奏中正在进餐。他们坐在离现场演奏者稍远一些、紧挨窗户的位置上。那位女士面前的餐桌上放着一束用银色包装纸包裹着的鲜花。女士的对面坐着一位大约40岁左右、身材魁梧又有些发福的男士。二人此刻正在亲密的交谈，脸上流露出愉快的表情。正当二人交谈甚欢的时候，男人突然停顿了下来，从裤子的口袋中掏出正在疯狂震动的手机，看了看来电号码，就将手机放到了耳朵上。接听着电话的男人脸上表情越来越严肃和紧张，接完电话后立即与女士告别。急匆匆地走出餐厅，向停车场里的一辆黑色宝马车快步跑去。宝马车高速向被恐怖分子控制的那所大学礼堂驶去。开车的男人一边驾车，一边通过电话了解情况。当车驶到距离礼堂还有一个街区的地方时，男人发现，这里已经被警戒围栏封锁了。他快速地跳下汽车，向站在护栏旁的警察跑去。谢尔盖局长，大学的礼堂好像被恐怖分子控制了，他们手中有人质。站在围栏旁的警察看到男人跑来，一边向他大声报告情况，一边打开了围栏的入口。警察局长谢尔盖迅速穿过外围布防的警戒线，向大学中心跑去。当他来到大学对面的街道上的时候，一位佩戴高级警衔的警察看到局长，便快步迎了上来。简单说说情况。谢尔盖问起面前这位向他通报情况的警官：“啊，大约晚上九点多钟的时候，警务中心接到大学报案，说是大学礼堂被恐怖分子持枪劫持了。礼堂里面大约有七百人左右，很多市里的政要，还有国家议会的高级官员，以及各国驻俄罗斯的使馆人员都在里面。恐怖分子有多少人？持有什么武器？呃，目前还不清楚，有的说恐怖分子三五个人。”有的说二三十人，礼堂中被劫持的人通讯设备全被没收了，所以里面的情况没有准确的信息传出来。市长到现场了吗？啊，市长也参加了这个活动，现在也被劫持在礼堂中，成为人质了。谢尔盖走进大学对面的一栋二层楼中，此楼现在临时作为应急指挥中心。这间不算大的屋子中，已经有很多高级别的警官正在协调和指挥各部分警力了。他们看到局长到场，纷纷站起来打着招呼。一位临时指挥立即向局长介绍情况：“恐怖分子的身份搞清楚了没有？他们有没有提什么要求？”谢尔盖警察局长表情凝重地看着正在对他说明情况的手下：“啊、目前为止还不清楚恐怖分子的身份。他们要求与更高级别的人通话，现在还没有提出具体的要求。”谢尔盖一边与手下了解情况，一边查看已经布置好的监控视频。谢尔盖盯着视频中大学礼堂的画面，又问道：“礼堂中的人质有伤亡情况吗？”“呃，目前里面情况不清楚。恐怖分子已经封闭了礼堂的各个入口。立刻调集所有防暴突击警察，准备装甲突击战车，让狙击手集合。”谢尔盖停顿了一下，好像想到了什么重要的事情。又接着说：“找些谈判和通讯方面的专家，立即监听礼堂内部的情况，重点监听里面人员的电话通讯。”几位高级副手听到局长的命令之后，纷纷各自安排去了。谢尔盖安排好之后，急匆匆就奔着大学校园而去了。来到学校礼堂附近之后，他查看着礼堂周围的地形，礼堂的外面。已经被早就到达现场的武装警察包围起来了，周围停着的警车闪烁着警灯，拉好的隔离带将礼堂围了起来。令谢尔盖感到蹊跷的是，这些恐怖分子已经控制礼堂里面的人员三个小时了，为什么不与外界联系，也不提任何要求呢？还有就是，在这次恐怖袭击中，国家安全部门事先一点消息也没有。局长一边围着礼堂查看，一边向跟随着的手下人下命令：“把所有在大学校园的人员撤离，以校园为中心，五公里之内禁止人员入内。特种防暴警察到场了没有？搞清楚礼堂中被劫持的重要人员身份。还有，还没有等他将命令下达完，谢尔盖的手机就响了起来。你好，我是圣彼得堡市的谢尔盖局长，现在的情况并不清楚。”市长也被挟持在礼堂内，恐怖分子还没有与外界联系。据我判断，这是一起有组织预谋的暴恐劫持事件。希望内务部派特种部队增援，不排除恐怖分子持有爆炸装置的可能性。与谢尔盖通话的人是俄罗斯内务部的副部长，二人在电话中简短说明情况之后就挂断了电话。对于这种恐怖劫持人质事件，特别是被劫持人员涉及很多驻俄罗斯的外国使领馆人员，还有很多高级别的俄罗斯官员。作为一个市的警察局长，自己无法承担这个风险。谢尔盖几乎是在第一时间就将这里的情况向国家安全部和内务部汇报了。谢尔盖围着礼堂巡查一圈之后，向临时指挥中心走去。看到距离指挥中心一条街的拐角处，有一家电视台的记者正在对着摄像机报道着。让那些记者滚远点儿，别让这些成事不足败事有余的家伙在这里添乱了。谢尔盖怒气冲冲地对跟着他的手下下达着命令。这时候，临时指挥中心已经聚集了很多人员，各种监视通讯和用于监视大学内部和街道的视频图像都在几个屏幕上显示着。一位高级警官走到局长旁边，对谢尔盖报告说：“通讯方面和关于网络方面的专家都已经到了，正在隔壁等候命令。”谢尔盖听后，就跟副手一同向隔壁走去。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。这是一个临时被征用的屋子，屋子不大，几张桌子拼凑成一个临时的工作台，上面摆着各种通讯器材和电脑。临时铺设起来的电线在屋中的地面上像蜘蛛网一样互相交织着。谢尔盖走到一个戴着耳机正在监听的工作人员面前，看着他桌上摆放的电脑屏幕，屏幕上显示着各种变化的波形图。负责监听的人看到谢尔盖走到面前，立即摘掉了耳机，向他打着招呼：“你监听到了什么？”“呃，监听以来，礼堂中几乎没有任何通讯信号，目前似乎处于静默状态。”这位负责监听的工作人员看到谢尔盖似乎并没有理解自己的话，又稍微解释了一下：“啊，呃，现在并没有从礼堂里面发出的通讯信号，也就是说，礼堂里面没有侦测到手机信号。”这原因大概有两种可能，一种是这里面的人没有携带手机，或者可能就是手机完全被毁，失去了通讯作用；另一个可能就是整个礼堂的信号完全被屏蔽了，一部手机通讯信号也没有侦测到吗？难道非要手机在通讯状态才能监听到吗？谢尔盖问道。啊，那倒是不用，只要处于正常开机状态，我们就可以通过手机监听到周围的情况。甚至还可以通过手机的镜头拍摄到周围的情况，除非。谢尔盖用询问的目光看着眼前这位负责通讯监听的人，这人接着又继续说道：“假如将这些手机全部屏蔽掉，那么手机的一切功能就会完全丧失。”正在与警察局长谢尔盖讲解关于通讯知识的这位工作人员，眼睛瞟了一眼电脑屏幕。注意力马上就被屏幕上显示的波形吸引了过去，立即戴上监听的耳机，眼睛注视着屏幕。谢尔盖看到电脑屏幕上原本跳动的很有规律的波形突然剧烈的跳动了起来，并且在屏幕侧边的一个蓝色方框中出现了一系列夹杂英文和符号的密码。大约几分钟之后，屏幕上的波形又重新恢复到有规律的跳动了。那位负责通讯监听的人将耳机摘了下来，脸上带着喜悦的表情站了起来，转过身对谢尔盖说：“刚刚礼堂里面有人在用手机通讯，我已经获取到那部手机的号码了，通讯内容正在破解，好像这部手机的通话进行过加密处理，稍后破解之后我会把通话内容汇报给你。”在这位负责监听通讯的人说话的同时，迅速在一张纸上写了一串电话号码。递给谢尔盖，马上给我找出这部电话机主的一切资料。谢尔盖将写有电话号码的纸条递给身边的助手，他刚想转身离去，就听刚才递给他电话号码的那位年轻人对他说：“呃、长官，好像礼堂中的人也在使用加密过的电脑网络与外界进行交流。呃，我们的设备无法破解这种利用加密网络的通讯内容。哪个部门可以破解这种网络信息通讯？”呃，这方面最权威的机构应该是俄罗斯军方的网络特种部队。网络特种部队，谢尔盖显然对这一个部队没有听说过。他用疑问的眼神看着这位青年啊，是的，长官，我曾经报考过这个部队，不过没有被录取。谢尔盖听完眼前这位年轻人的话之后，就转身离去，走向了临时指挥室。报告长官，这个电话号码已经找到了机主。机主的名字叫彼得罗夫，电话卡是两周前开通的，开通之后没有任何通讯记录，只是在今晚七点钟之后有一组通讯记录。这个号码先后与几个号码进行了通话，这些号码也都是两周前开通的，同样在开通之后没有进行过通话。这些号码和机主依次为有更具利用价值的信息吗？还没有等副手继续汇报，谢尔盖局长立刻打断了副手的讲话。呃，没有。谢尔盖对手下的回答并不感到意外。从劫持的手法和规模来看，这起武装劫持事件显然已经经过了充分的准备，一定是计划了很长时间，对细节反复进行过推敲之后才进行的行动。马上调集所有最近大学附近的监控视频录像，从礼堂被控制那一时间点和地点倒查所有嫌疑人员和车辆，还有，马上给我接通内务部长的电话。接到局长的命令之后，复仇警官立即走开去落实了。谢尔盖满脸的愁容坐在沙发中，端起咖啡喝了一口，骂道：“这帮官僚主义的家伙，和内部部长联系上没有？”谢尔盖一边发着牢骚，一边询问手下的人：“报告长官，已经和部长的秘书电话通知了，部长稍后会跟您联络。”谢尔盖看了看手表，现在的时间已经是晚上十点二十五分了。距大学中礼堂的人员被劫持已经过去将近四个小时了。正在谢尔盖在心中猜测恐怖分子劫持人质的目的以及这些人身份的时候，他的手机响了起来。我是谢尔盖，警察局长，已经安排寻找工作了。好，好好，我们一定尽全力配合工作。现在还没有恐怖分子的具体信息，一旦得到准确情报，立即向你汇报。打给谢尔盖局长电话的人，正是俄罗斯内务部长瓦西里，此刻他正在飞往圣彼得堡的专机上与谢尔盖通话。内务部长已经协调俄罗斯网络特种部队，正在赶往圣彼得堡的路上。电话中，部长告诉谢尔盖，负责保卫俄罗斯国家利益的一支特种部队 ——A 特种部队。也已经集结完毕，正在赶往圣彼得堡的路上。谢尔盖站在临时指挥中心的屋子正中，正在不断向手下的警员们下达着命令的时候，他的手机又响了起他看了一眼手机的来电显示号码，脸上露出了惊讶的表情，却并没有马上接听这个电话。谢尔盖对这个号码并不陌生。这个号码的主人，正是圣彼得堡市的市长。